Grava aí. Tudo bem ou tudo bom? <risos> eu não sei. O que, que você. Não, que a Cassim fala. É... Vocês? Então, aí, aí... Trameiros e trameiros nos Brasil. Então, aí a Natália fala, tudo bem ou tudo bom com vocês? Porque semana passada eu tá com uma, eu falei o outro, aí ficou... Pode ser, tanto faz, Amanda. O que você prefere? Não, na hora que vai, você fala qual? Eu falo tudo bom com vocês. Tudo bom, Nossa, acho que é tudo bom Ó, já dá um bom make nosso, tá? Vai. Vai, Carlos. Posso? E aí, também? <risos> Ai, eu não consigo levar a sério. E aí, também, também, do nosso Brasil. Tudo bom com vocês? Vocês, galera. Ai, aí. Não, gente, por favor, é, cobrem a Natália se ela não tiver colocado. Mas, por favor, Nath, coloque os dois minutos de discussão <risos> sobre o que é melhor no começo desse podcast, porque... Não, eu vou é, a melhor, é a melhor discussão da quarentena, assim, não existe. Uhum. Ai, gente, como vocês estão? Como, como estão de quarentena? Converse com a gente. É, nos mandem direct, a gente gosta de conversar com vocês. Falem o que vocês estão achando do podcast. E essa semana a gente vai falar sobre... Cá, pode falar. A gente vai falar sobre por que, que a gente estuda... Não por que, que a gente estuda moda, mas por que... que... Por que estudar moda? E foi quase uma decisão unânime, não tivemos votantes para outra pauta. É, na real, a gente tá adorando trocar figurinha com vocês, tanto pelo direct, quanto pelos grupos da comunidade, quanto pelas, pelas enquetes do Instagram. E aí, essa semana, a gente resolveu ver o que vocês queriam ouvir e vocês escolheram esse tema, que nada mais é um pouquinho sobre papo sobre como é ser estudante de moda nesse cenário brasileiro. E Amanda, você tá quietinha, amiga? Eu tô, tô aqui ouvindo vocês, brincando. <risos> Bom, gente, é... então para começar, para falar um pouco da indústria de moda, ela é a segunda maior empregadora no Brasil. Ela só perde para a indústria alimentícia, porque ela, a indústria alimentícia é a primeira. E o, a, a Erika falou de uns números, né, Ká, de... De Sim, é importante a gente falar, ter esse panorama de que é a segunda maior indústria que uh, emprega aqui no Brasil, que a Nath falou, ela emprega 9 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas de forma direta, 8 milhões de forma indireta. E isso é uma coisa muito que eu acho que quando você cair naquele bullying, você que é isso da moda, cair naquele bullying de ai, ah, você vai ficar sem emprego, não é bem assim. Porque emprego é o que não falta. A gente está aqui te comprovando com, com números. Então, a gente acha importante falar isso para vocês aqui no começo. Que, bom, não é, não é qualquer indústria, não é algo que seja, sei lá, uma pequena porcentagem da população de, de importância para o mercado brasileiro ou mundial. Porque não, não é. O que mais você nos traz de informação, Nath? É a, se a Semana de Moda Brasileira, ela tá inserida no... na cadeia né, de, de Semana de Moda do Mundo. É a segunda maior também do mundo. É, então, assim, a nossa indústria, ela é muito rica, a indústria de moda brasileira. E, às vezes, por, por a gente ouvir sempre essas coisas, como a Ká disse, de que a gente... 
Gente, eu tô muito brisada hoje, tá? No, no meu guitarra, eu tava ouvindo Bob Marley. Inclusive, eu ouço Bob Marley, muito bom. É... Essas coisas acontecem. Não, foi mal, foi mal. Mas o que eu tava falando? Já até esqueci. Tá falando sobre a... Ai, gente, que pegada. Sobre a... Semana de moda, semana de moda. Isso, semana de moda. Então, é por a gente sempre ouvir de que ah, mas, mas você estuda moda, você passa fome. Você estuda moda, é, você vai fazer roupa. Muitas vezes não. Muitas vezes eu tava, tava pesquisando mais hoje, vendo. A área da moda ela é gigantesca, ela é um, é um leque enorme, assim, você pode trabalhar com produção, você pode trabalhar com style, você pode trabalhar com figurino, você pode trabalhar, sim, com criação, você pode trabalhar como vendedora, por que não? É, então, envolve muitas coisas e a gente tá aqui hoje para falar um pouco e desmistificar, como diz a Erika, que a Erika usa muito essa palavra, é, essas coisas da nossa profissão. E... É, é uma indústria que não dá para você pensar só no profissional que curte estilismo ou design. Você tem que pensar que por trás dessa indústria tem piloteiro, tem modelista, tem... Enfim, tem uma gama de profissionais que é muito grande e que tá tudo muito conectado. Então, assim, é... você não ter profissionais que cursem design, que cursem estilismo ou qualquer outra confecção, enfim, qualquer outra área... É uma coisa que causa defasagem, porque é uma indústria que necessita de mão de obra, assim. É uma indústria que não é, tipo, sei lá, automobilística, que se dá, por enquanto, não dá pra você colocar uma máquina programada lá pra fazer roupa sozinha, pra fazer o um molde sozinha. É, tipo assim, é uma indústria que ainda não foi substituída pela inteligência artificial. Sim. Então, e assim... é uma área também que engloba muitas outras áreas, assim. Se você gosta de biologia, você pode muito ainda entrar na área da moda. É, pesquisa de novos tecidos Tem isso assim, também É uma área que abrange muitas outras áreas Sim Eu tinha essa percepção Antes de fazer moda Que assim, antes de entrar na faculdade era Eu vou fazer moda, você só vai trabalhar com moda E isso, assim Eu ficava, ah, mas se eu vou escolher psicologia eu Tchau psicologia, nunca mais vou ver psicologia Vai ser só moda Mas hoje eu entendo que é uma área que assim, engloba muita coisa. E se eu fizer psicologia agora, depois de moda, vai me ajudar mil vezes nessa área. Mais, né, as coisas. E eu lembro de uma situação que eu passei uma vez, eu fui eu espero muito que a pessoa que falou isso para mim não ouça esse podcast, porque eu vou dar a minha opinião sobre isso. É, eu fui num casamento de uma prima do, do meu namorado e aí ele me apresentou um primo dele e falou assim, o primo dele falou assim para mim, e você, trabalha com o quê, né? Você faz o quê da vida? Eu falei, ah, eu trabalho com moda, né? Eu trabalho, eu sou assistente de um jornalista de moda. E aí ele falou assim, ah, moda? Ah, é uma área que cresce, né? Pensei, mano, na hora eu pensei, meu, olha como as pessoas têm um certo preconceito com a nossa área, achando que, meu, moda, nada a ver, né? Tipo, um mundo super distinto da, da, da realidade, assim. E... Ah, Nath, eu acho que essa galera, ela, eles não, tem, não é que eles não tenham acesso à informação, 
Não. Mas talvez eles não, não tenham acesso à informação que lhe dê o entendimento de que, assim, o profissional de moda não é só aquele profissional que tá lá em Paris, Nova York, lindo, maravilhoso, cobrindo semana de moda. Sabe, o profissional de moda também é aquele cara que costurou a blusa, que esse babaca falou pra você, sabe? Então, assim, eu acho que é uma falta muito grande de, das pessoas é, tentarem mesmo se colocar no lugar das outras e entender que toda e qualquer profissão dentro de uma sociedade, ela é importante, do lixeiro ao médico, sabe? Nenhuma profissão tem que ser minimizada porque todas as profissões, elas são importantes para o âmbito social. E as pessoas não, as pessoas acham que só o médico, o engenheiro e advogado é que sustentam o, o mundo, né? O mundo é. Mas é, só, é... Ó, basicamente assim, ó, você só precisa ter um engenheiro para construir sua casa, um médico para para salvar, para te curar quando você estiver com doença e o advogado para quando você tiver cometido algum crime. Basicamente é isso. É. Mas não é. é... Acho que as pessoas não enxergam a importância da moda. Uhum. Sim. É, é algo tão. Ah, é que assim, nós somos suspeitas de falar sobre essa é. área. Porque assim, vem da nossa paixão. É isso, mas Sim. é, um, é um, uma área que eu acho assim, tão linda, criativa, cultural, uhum. que você se expressar, ser um... um eu pedi a palavra. Ser a extensão do seu corpo, assim. Sim. E as pessoas Sim. não enxergam isso. Eles acham que ah, é só pegar uma folha, um lápis e desenhar três camisetinhas. Não, não é isso. Gente, eu lembro uma vez. Eu tava... Acho que no, sei lá, terceiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio e não sei se existe ainda, mas naquela época, quase cinco, quatro anos atrás, tinha muita festa de 15 anos, né? E aí eu tinha uma amiga que tava fazendo 15 anos, eu fui na festa dela e eu lembro que eu fiz meu vestido, já costurava na época e fui. E aí eu lembro que um outro babaca também aí da vida desinformado virou pra mim e falou Ai, nossa, é, me falaram que é isso que você quer fazer da vida, né? Ficar costurando roupa, sabe? Tipo, <risos> se eu tivesse naquela época a consciência que eu tenho hoje e eu acho que o empoderamento que eu tenho hoje para defender a minha área, eu falaria, cara, vai tomar naquele lugar, sabe? Porque você não sabe de nada. Tipo, você não sabe nem da metade. Então, assim, é aquilo que a gente sabe, Gente, quem quer fazer moda não fica presa a estereótipo. Não, não. Só não. De maneira nenhuma. É aquilo que a gente sempre fala aqui. A moda, ela ainda é vista como esse mundo glamorizado e por culpa mesmo de profissionais da nossa área, né? Por conta dessa cadeia toda modística que a gente vive. As pessoas, elas estão acostumadas a ver só a pontinha do iceberg, como a Ká sempre fala, né? Dessa teoria do iceberg. Então, é, é legal a gente Mas ter a nossa... teoria da Silvana Rosemeyer. Rose... Sim, gente... Para vocês entenderem de fato o que é assim, a indústria da moda e tal, ouçam esse podcast que a gente gravou com a Silvana. Ela é jornalista, ela é professora na Belas Artes, ela é incrível. E ela falou um pouco sobre isso. Então, é, eu acho que é mais assim, as pessoas não têm uma educação de moda sobre isso. Porque eu estava até essa semana, eu fui visitar meu pai, e aí ele me apresentou uma amiga dele, que, que mora na mesma rua ali da, da casa dele, e ela tem um brechó. E ela tava me mostrando o brechó dela, né, e tudo mais. E eu falei, meu, ela falou assim, nossa, você faz moda? Ai, tipo, ela já ficou toda assim, meu Deus, nossa, você faz moda, né? Então, é que, meu, o que eu faço não é moda. Eu falei, nana, para com isso. O que você faz é trabalhar com moda, sim, porque a moda é sobre você. 
Então, eu falei, caramba, como que eu vou começar a me comunicar com gente? Tipo, falar de moda para as pessoas, porque a moda, ela deveria ser sobre isso, ela deveria ser sobre as pessoas. E a gente tem essa linguagem tão inalcançável, acaba distanciando a pessoa do, do mundo, sabe? Só que a moda, ela tá tão inserida no mundo e na sociedade quanto as pessoas imaginam, entendeu? Então... Amiga, acho que isso que você falou está muito vinculado a um discurso que sempre é, valorizou marcas de alto luxo. Uhum. Marcas que, para grande parte, para grande massa da população mundial, é inacessível. Porque, é. né? É. Que moda é aquilo que está na passarela, que você não tem acesso, que você não tem convite para. Pra ir e nem como comprar. Não, não é você, entendeu? É. Desculpa, mas é, é, é aqui fechado. Somos é. nós, não você. Isso. Então, e aí eu acho que as pessoas, em algum momento, desde que se começou a ter uma... Acho que a partir da moda, pra mim, sempre existiu. Eu não sou... Talvez o fenômeno moda, sim. Talvez não o fenômeno moda como a gente conhece na contemporaneidade, não. né Isso foi um advento pós-revolução industrial. Mas, assim... É, foi só com a comunicação de moda que começou a se propagar um entendimento maior do que era a moda, né? Eu acho que um entendimento muito errado, muito divergente do que a maioria dos uh, filósofos e pensadores que pensaram a moda quase que na mesma época em que essas revistas elas foram crescendo, esses pensadores também estavam fazendo análises. E eram análises completamente divergentes, porque um ia para um lado, o outro ia para o outro. E aí eu acho que com isso acabou criando uma coisa que assim, tipo... Foi quase que, sei lá, uma utopia geral, sei lá, que colocava que moda era aquilo que estava na passarela, aquilo que você queria copiar, que você queria, que era, vou colocar mil aspas aqui, tendência, e que você queria, tipo, aderir para você. E aí as pessoas nunca falaram que aquela roupa que estava lá, sei lá, na magazine da esquina, que estava no brechó onde você comprava roupa, porque era onde você comprava, também é moda. Entende? Sim. Então, eu acho que todo esse estereótipo de colocar moda num lugar... Num lugar Glamorizado vem muito disso, dessa construção que a, gente, que a gente teve, que a gente tem do que é moda. E é isso é uma coisa que a Nath falou, de muito desse estereótipo vem de quem, quem é da área. Sim, e a gente vai chegar nesse ponto de por que, que isso acontece. Bom, o que acontece? É uma área que a Nath falou, muito diversificada, e ela engloba não só gente que estuda moda, mas gente que também tem outras formações e que indiretamente acaba beneficiando numa cadeia. E com isso, acaba, por exemplo, jornalistas que são formados em jornalismo e não em moda, falando sobre moda. E assim, eles têm propriedade para falar, eles têm propriedade para escrever, mas eles não têm a perspectiva de dentro. E com isso, querendo ou não, acaba virando um conflito de informações e de uh, entendimentos que acaba gerando isso que a gente tem, que é não saber exatamente o que é essa cadeia. Então, assim... E além disso, a gente tem uma problemática que eu sempre falo com as meninas, que é o seguinte, é, existem vários estilos de escola de moda. Eu até quero muito fazer... Lembra, Nath, quando a gente começou a fazer o primeiro, que eu falei que eu queria escrever sobre as escolas que eram mais frankfurtianas e as escolas que seguiam mais o modelo Bauhaus? Sim. Eu lembro. Existem escolas que elas são mais fundamentadas na filosofia e na teoria, mesmo para design, mesmo para criação. E existem escolas que não, elas são fundamentadas mais nessa questão da criação. E assim, aqui no Brasil a gente não tem. A gente não tem uma escola que seja nitidamente frankfurtiana e que vá ensinar de verdade, vai passar pensadores que estudam a moda, que não vai passar texto pra galera ler do 
Benjamin ou do Bauman ou do, sei lá, a gente fugiu todos os nomes de pensadores pra mim. A gente lê Kisak Salipovetsky na faculdade, sabe? É, são só esses. Então, tem uma gama muito maior de pensadores que pensam a moda e maneiras de você analisar a sociedade por ela. E assim, isso é um erro também das faculdades. Não é um erro das faculdades, mas assim, as faculdades estão tão preocupadas, pelo menos a maioria das faculdades particulares, né, que elas, geralmente, a faculdade particular, ela prepara o aluno para o mercado, elas estão tão preocupadas em formar o aluno para o mercado que elas não preparam alunos, pelo menos de moda, com o pensamento e entendimento do que é uma filosofia de moda, o que é uma sociologia de moda, com um pensamento crítico. E aí, com isso, saem milhares de profissionais que são incríveis, super criativos, mas eles mesmos não entendem o que é a própria cadeia. Basicamente é isso, era isso que eu queria falar. Sim, não, eu concordo plenamente. É mentes pensantes, de fato. E não só produzir, produzir. Porque às vezes foi até o que a professora, acho que de, de modelagem, estava falando, de modelagem 3D, que a, os alunos eles saem fazendo as coisas, mas nem eles sabem o que, que eles estão fazendo. Então a gente precisa estudar, assim, de fato, de fato o que, que é. Cada coisa é importante, cada coisa conta, né? E agora, gente, eu gostaria de, assim, entrando ainda no assunto, mas por que, que vocês decidiram fazer moda? Vamos cada uma falar do porquê que a gente decidiu escolher moda? Quer começar, Amanda? Pode ser. Então, para mim foi algo bem natural, assim, desde que eu sou pequena, tenho 12 anos, é a única coisa que eu sei pesquisar, ler e, e procurar. Eu estava bem em dúvida, como eu já falei, entre psicologia e moda, que também tive muito interesse por psicologia. E eu fui um dia, literalmente, fui no diretor da minha, da minha escola, que ele ajudava, ele dava teoria para o pessoal que estava decidindo. Aí ele falou, me explica sobre por que moda, por que psicologia. Eu não lembro o que, que eu falei. Aí ele só falou assim para mim, quando você falou sobre moda, seus olhos brilharam. Aí eu falei, tá bom, obrigada, vou fazer moda. Foi isso. Não sei, não sei mais o que falar, porque eu acho que é de uma paixão mesmo. Eu acho que eu penso, muita gente fala, ah, eu tô, quero fazer moda e, assim, gosta de se vestir, sabe? Gosta de comprar roupa e confunde muito entre essa, esse gosto pela roupa e fazer, atuar na área de verdade. Concordo muito, Amanda. Você falou tudo. Eu acho que tem uma confusão muito grande de você é, gostar de acompanhar a moda, você gostar de postar look do dia e você cursar a moda. Eu acho que é por isso, talvez, que saia também muita gente infeliz ou profissionais tão incapa incapacitados, não, mas como eu posso? <risos> Alguém me ajuda? <risos> Natália? É, saem profissionais frustrados, acho que essa é a verdade, porque é. eles colocam as expectativas de, deles achando que vai ser uma coisa, por conta de todo o estereótipo que a gente já falou aqui, e é. a realidade na prática é outra, entendeu? E moda, ela tem, a moda tem uma, a nossa profissão, ela tem um trabalho duro, braçal, como qualquer outra profissão, entendeu? Tem uma, os segmentos, né? A gente não pode é, nichar só para um. E eu acho que é total isso que você falou. É, algumas pessoas acham que moda é só o lookinho do dia, que é só, ou é ser blogueira. Mano, na, na nossa sala mesmo, agora eu vou soltar o verbo. Na nossa sala, no começo, tinha umas meninas, mano, que eu ficava assim, o que elas querem da vida, sabe? 
muito nada a ver, assim, tipo, elas entravam achando que era blogueiragem. Que moda, que moda era recebidos, entendeu? E não é. É, eu gosto muito. Ah, por que a gente tá tendo essa matéria? Por que a gente tá fazendo isso? Tipo assim, super essencial. É aquela coisa que a Ká falou. As pessoas, elas não querem pensar. As é. pessoas gostam de ser ignorantes. Essa é a verdade. Porque a gente vive na área da informação. É impossível. Se você quer ser ignorante, é porque você quer. Então, eu acho que a gente precisa começar... Parar, né? Parar e pensar, meu, o que, que eu quero de mim? O que, que eu quero da vida? E ver de verdade, mas... Ká, fala o porquê que você decidiu moda. Decidiu... Vou falar, eu só queria fazer um adendo, gente. Eu sou a pessoa dos adendos. Pode fazer. Mas, enfim. Que também tem aquela galera que vai cursar moda porque não é matemática, né? A gente escuta bastante isso. Nossa. Porque não tem número. Assim, eu não sei se vocês lembram. A gente ouvia muito isso de calouro. Sim. No... no... Na faculdade, a gente sempre escuta isso muito de calor E assim, eu acho que com 18 anos É muito difícil você saber assim, Verdadeiramente o que você quer da sua vida né É difícil você Enfim, você vai ser a sua vida Com 18 anos Isso é muito complexo, então tudo bem Eu acho que normal aparecer umas pessoas Achando que vai fazer moda porque não quer fazer matemática Ok Mas assim, eu acho que é muito É muito errado Você escolher um curso como moda Negligenciando os outros cursos, sabe? Porque assim, pra quem não sabe A gente faz conta para um caralho A gente teve é. aula de geometria Não sei qual semestre Mas a gente teve uma geometria Foi assim, o terror pra mim Porque eu sou péssima em matemática E modelagem, amados? É matemática, é matemática. Entendeu? Então assim isso é, isso é um mito, tá gente? Pelo amor de Deus essa coisa de que... E outra coisa que eu quero fazer um adendo, mais um adendo aqui, o adendo do adendo. Entendeu? Vai, amiga, adendo do adendo. Então, um adendo do adendo aqui é que, assim, as pessoas também entram no curso de moda achando que é tudo isso e se esquecem que a moda, ela é sobre prestar serviço para o outro. Ela é sobre servir uma sociedade e sobre vestir uma sociedade, independente de qual sociedade que você esteja. Então, é, a gente, a, essas pessoas acabam também futilizando a profissão. Uhum. Por, pelo fato de pensarem isso, aí depois acaba desistindo, ficando frustrada, ah, não era o que eu queria e tal. Mas saiba que a moda ela é muito importante, ela é muito, sabe, gente? Se você tá pensando que vai fazer algo só porque é fácil, a moda é fácil. Nada na vida é fácil, tudo tem que, tem que ter trabalho, porque tudo que vem fácil vai fácil. É assim que eu penso. Ah. Uma coisa também que faz parte disso que você falou. As, eu vejo muita gente acabando fazendo moda para si mesmo ou para aquele padrão, sabe? Sim. Você não, não tá pensando no outro quando vai fazer. Eu vejo isso na nossa sala. Ai, eu, eu tô odiando falar assim na nossa sala. Fala com verbo, filha! Não, gente, mas é verdade. A moda ela é sobre serviço. Ela também é... Como a Carla Lemos falou aqui no podcast que a gente gravou com ela, ela falou, caramba, eu sinto falta de uma moda funcional. De uma moda que pensa na ergonomia. De uma moda que vai além da estética. Porque é verdade. A moda, ela é sobre, sobre serviço mesmo, sabe? Sobre uma roupa que serve você. De você sair na rua e falar, mano, isso aqui tá me servindo. Eu tô passando o dia com isso aqui. Que, mano, eu tenho roupa. Eu tenho roupas que eu falo, meu... Tem, tem dia que eu não quero tirar do corpo, porque elas são muito boas. Falo, meu, isso aqui, meu, é confortável, meu, é bom, consigo me mover, me mexer, sabe? É diferente. Então, eu acho muito legal pensar na estética, eu acho muito legal tudo isso aí, é importante, tem a sua relevância. 
mas eu acho que ainda o mais importante é essa moda que serve, de fato. Entendeu? É aquilo que eu falei no nosso último podcast, amiga. Tipo, eu não sei porque as pessoas ainda insistem em fazer um negócio conceitual que não tem como usar em qualquer lugar que não seja passarela e museu. Então. Sabe? É um des... Eu entendo. A gente, a gente, às vezes, tem vontade de fazer umas coisas mais diferentes, mais, tipo, sei lá, vanguard. Ok. Só que, assim, moda não pode ser definida como isso. E isso não pode ser, tipo, todo o escopo de uma coleção, sabe? Quem a Nath falou, concordo. tem que servir. Eu concordo. Mas, enfim. Você queria que eu falasse porque eu escolhi moda, né? Uhum. Bom, gente. É, meus pais são... Minha mãe é psicóloga, meu pai é médico e uma vez por semana eles fazem um plantão em Santos. Eu moro em Itanhaém, quer dizer, eu moro em São Paulo, mas eu morei grande parte da minha vida em Itanhaém. E uma vez por semana eles faziam um plantão em Santos. Uh, minha mãe na área de psicologia, com um grupo de estudo e meu pai em, em hospital. E aí o que acontecia? Esse dia que eu, que eu ficava, na, que eu, eles iam pra lá, eu ficava na casa da minha avó. E minha avó sempre foi aquela senhorinha que costurava pra todo mundo, que fazia enxoval pro bebê que tava chegando. Então, eu sempre acompanhei ela desde muito pequena, desde meus 3, 4 anos, eu ficava lá com ela e adorava ela costurar. Então, assim, eu fui pegando algumas coisas de costura com ela até o momento que eu resolvi fazer um curso de corte de costura, quando eu tinha 8 anos, 8, 9 anos. Então, eu fiz o curso de corte de costura e aí, a partir daquilo, parece que o meu universo virou aquilo. Eu ficava horas e horas... Enfurnada, além do Burda. Alguém lembra que Burda existiu em algum momento da vida? Não, amiga, era aquele molde, aquela, aquela revista que vinha aqueles moldes, assim, ó. Não era a Jana, eu sei o que que Sabe? Eu lembro que eu ia na Sarai, tava vendo. Tinha, tinha uma área assim, todas as revistas, eu lembro. Lembra? Parecia o um mapa. Aí você tinha que vir com a carretilha e ficava seguindo. Aí você não sabia se aquela linha continuava, se ela virava, porque tinha 245 mil linhas sobrepostas. Então, então, eu sou tipo que nem a Amanda Muito desde pequena é, Eu fui me, me interessando E me apaixonando por essa área, né Só que minha mãe e meu pai Sempre falaram Nunca, me, nunca falaram Tem que fazer medicina ou Sempre falaram Você tem que, fazer seu, você tem que seguir o seu coração Mas é, Eles me deram uma oportunidade Que se um dia eu for mãe Eu quero dar essa oportunidade para os meus filhos E uma oportunidade que eu acho que muito que, sei lá, eu acho que meu desejo é que todos os pais conseguissem dar essa oportunidade para os filhos. Que foi, eu comecei a ter contato com a área, fazendo vários e vários e vários e vários cursos, antes de entrar na área, para ter certeza se era o que eu queria. Porque meu maior medo era eu me arrepender no meio da faculdade. Maior medo não, maior medo dos meus pais. Era eu me arrepender no meio da faculdade e, não, e falar, não, não é isso. E não que tivesse problema, eu falar, não, não é isso. Mas como era um negócio que eu queria tanto e sempre teve, tem, tem esse negócio de, tipo, ai, ah, o pessoal de moda é muito fútil, ou usa muita droga, ou é uma indústria muito complicada, a galera passa muito pé, sabe? Tipo, minha mãe e meus pais falaram, não, vamos ver se é isso que você quer. Então, desde pequena, era muito engraçado, eu ia fazer uns cursos, sei lá, sei lá, Marangoni. Aí tinha uma galera de 30, 35 anos formada fazendo mestrado e eu, com 14, 15 anos. É, era hilário. Eu lembro que chegou um ponto que eu fui fazer um curso do... Ah, em um dos primeiros fashion cruises que teve. 2014, eu acho. Meus pais me enfiaram no fashion cruise pra ver se era o que eu queria. E aí, eu lembro, eu, eu lembro de ter contato com a galera que estudava moda já. E eu fiquei muito chocada. Porque a galera não pensava que nem eu. 
Tipo, não, eu sempre tive um, esse pensamento parecido com o que eu tenho hoje em dia. Hoje em dia ele é muito mais apurado, eu acho. Mas eu sempre tive um pensamento de que, tipo, moda não era só aquilo que tava na passarela, não era só aquela coisa glamourizada, era, nunca foi fútil, sabe? E aí, quando eu vi que tinha profissionais, eu, assim, eu sempre fui a excluída da sala, né? Aí eu achava que quando eu fosse fazer moda, eu ia encontrar minha tribo. E aí, quando eu entrei pro, pro Fashion Cruise, encontrei a galera que estava moda, que eu achava que ia ser minha tribo, e eu vi que aquela galera tinha um pensamento super fútil do que era a própria área que eles estavam estudando, Gente, vocês não estão entendendo. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Eu lembro que esse dia tinha o discípulo do Dubertolim. Eu fui chorando pro discípulo. Mas eu chorava, 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 chorava. Depois de ficar chorando, sei lá, tipo, umas 5 horas, me perguntou, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é, é isso mesmo que eu quero, mas eu quero fazer com que as pessoas parem de ter esse pensamento ridículo. Mas aí foi isso, aí eu entrei na faculdade, comecei a fazer e falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer pra vida. Só que o problema é que agora é uma área que tem tanta dobrinha, eu quero fazer todas as dobrinhas. Eu tô com um é. problema agora de pós-graduação. Eu escolhi umas quatro para fazer. É porque você já entendeu que moda é muito mais do que só fazer roupa. Aí você entende que Sim. várias coisas, você vai ver, né? Eu quero me aprofundar nisso. Eu também tô assim, gente. Mas, ah, eu eu, também. mas eu já entendi que antropologia vai ser... Nossa, gente, a gente tem 10 minutos. Tudo bem, vou tentar falar rápido. Uma coisa que a gente pausa e, gra... e faz que nem a gente fez uma coisa da Carol, amiga. Tá bom. É... É eu falo mais do cotovelo, né? Mas enfim. <risos> Só vem. Então, vai, Nath. Nice. história. Eu, que nem a Kai e a Amanda, eu também, desde pequena, sempre gostei de moda. Eu lembro que eu e minha irmã. A minha irmã também sempre gostou de gastronomia. Minha irmã, de... ela desenha, ó. <risos> Ela cozinha desde os oito anos de idade. Eu gosto de desenhar também desde essa idade, desenhar roupa. E eu me vejo designer hoje, né? E, assim, a minha realidade, ela foi um pouco diferente. Porque eu, queria, eu tinha muita vontade de fazer um curso de desenho, de costura, mas meus pais nunca puderam pagar. Então, eu falei, meu, o jeito vai ser eu esperar chegar à faculdade. Então, o que eu tinha de informação de moda era o que eu via nas, na internet, tipo, o que eu pesquisava. Então, era algo muito superficial, muito raso. Até que, quando eu entrei na faculdade, eu me deparei com outro mundo, assim. Uma, pessoas com realidades diferentes da minha é, e que viviam coisas diferentes de mim. E aí eu comecei a reparar que moda era comportamento, que ela tava, que é, assim, a é uma coisa que eu amo na moda, é a expressão, é o comportamento, a maneira como a gente se expressa e se coloca no mundo sem precisar se comunicar. Tipo, eu acho isso muito louco, eu acho isso muito doido, assim. E pra mim, eu sempre foi muito fascinante, porque eu sempre fiz isso desde pequena. Eu sempre me expressei através da roupa sem precisar falar, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, é... meu irmão tá gritando. Tem que cortar isso depois também. Aí, esse áudio vai dar um trabalho, mas tudo bem. É... Então, assim, desde pequena, por gostar muito de moda e gostar de me expressar, eu falei, ah, é isso aí. Eu sempre tive certeza, gente, não sei explicar, mas sempre foi algo que eu tinha certeza que eu queria fazer. E quando eu entrei na faculdade, como eu falei, eu me deparei com com pessoas diferentes, personalidades diferentes. E aí, estudando mais um pouco a moda, a história da moda, que foi logo no primeiro semestre a gente teve história da moda, eu amei, assim, eu falei, caramba, a moda é muito mais do que eu imaginava do que era, né? Do que só fazer roupa. Ela tá ligada a várias outras coisas, assim. E aí eu falei, é isso aí que eu quero pra minha vida. 
Já pensei em desistir, gente, várias vezes. Não vou mentir. Ai, amiga, quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Eu via certas ah, coisas, assim, eu via o lado podre. Ano, oh, ano passado, me casquetei que ia largar e fazer medicina. Então, gente, eu já pensei nisso. Eu falei, não. E assim, por sempre sofrer uma pressão também familiar de tipo, não, você não pode fazer moda porque você vai passar fome. Como que você vai fazer moda? Como? Uma faculdade caríssima e não sei o quê. É, não, você não vai conseguir emprego. Olha, você vai ver que você não vai conseguir emprego. Era isso que eu ouvia. E ouço até hoje. Não vou mentir. Eu ouço até hoje. Empregada, você ouve isso até hoje. Empregada, eu ouço até hoje. Que eu vou passar fome, entendeu? Eu ouço várias merdas. Mas enfim, normal, né? Da vida. Mas... É, gente. Foi, foi essa a minha história com a moda, assim. Eu entendo que hoje que moda, ela é, ela é comportamento. E as coisas que eu já vivia antes, eu não sabia que era moda e já era. Então, assim... Esse, e eu também participava dessa coisa do mundo glamorizado, assim, eu, de fora, eu via, eu falava, nossa, gente, que demais! Eu via um filme de Alveste Prada e achava, meu Deus, eu quero ser essa mulher um dia. Não era a mulher do Alveste Prada, era, era a estagiária. Eu queria ser a estagiária, eu falava, gente, eu quero ah, ser ela pegando meu copo de café em Nova York, correndo atrasada para uma reunião na Vogue. Tomando táxi. Tomando táxi, toca a bolsa na mão. Tipo, meu, meu sonho é. é... A Chanel aqui. Ainda tem muito calor Quem entra na faculdade querendo isso Tem, tem então, Mas é muito legal porque Na Belas Artes a gente tem um é, Os professores são muito bem Qualificados para isso E meio que te falo, querida abre, abre os olhos aí Que não é bem assim, né E foi muito bom, assim, entrar na Belas Artes E ver o que é a moda O que é esse mundo todo, para mim foi muito bom Foi muito saudável foi triste ao mesmo tempo, né? Porque você fica, caramba, era meu sonho. Você tá acabando com o meu sonho. Mas foi bom. Foi muito bom. <risos> é... Mas assim, vamos falar das nossas experiências, né? Agora de trabalho. Quem começa a falar? Eu posso falar? Quem é que fala? Fale, né? Eu falo? Então, aí nisso comecei a trabalhar com... Eu trabalhei como vendedora. Vou começar daí. Trabalhei como vendedora de loja. No bairro onde eu moro, que é a Moca. E eu tava odiando, porque eu falei, meu, isso aqui não é pra mim. E eu perguntava pros donos da loja, ai, mas de onde vem as roupas? Porque eu sou uma pessoa questionadora, né? Ah, mas quem que cria isso aqui? Não, a gente não cria, a gente copia e não sei o quê, sabe? Aquela coisa. E eu falei, meu, isso aqui não é pra mim, eu tô vendo muita coisa errada. Sem falar que, ó, o vendedor sofre muito, muito. Eu tava ali porque eu realmente precisava trabalhar. Até que eu conheci o Jorge, o Jorge Greenberg que é jornalista de moda, ele, a gente teve uma conversa na Belas Artes, a gente se conheceu na Belas Artes, e dali, tipo, meio que deu um match, assim, nas ideias, em tudo, e aí a gente começou a trabalhar junto, eu aprendi muita coisa com ele, eu conheci também um mundo super, que pra mim era super distante, que era super, meu Deus do céu, nunca na minha vida que eu ia pensar, que eu ia ver coisas e participar de reuniões, enfim. Então, eu aprendi a me comportar de outra maneira também com ele. Ele me ensinou muita coisa. Sou muito grata também por isso. E foi o meu primeiro contato, assim, com o mercado de comunicação de moda, né? Tive o contato com vendas e depois agora com comunicação. Eu pretendo muito trabalhar como designer. Eu me vejo como designer. E também quero fazer uma pós em antropologia, porque é uma área que, mano, tem tudo a ver com moda. 
para mim. E... Mas foi, foi essa a minha experiência, assim. Eu acho que eu tenho muita coisa para viver ainda. Ultrameiras, principalmente, é um... Mano, juntou o Jorge, juntou o Ultrameiras, já falei, nossa, juntar o útil é o agradável. E eu conheci a Ká, é muito engraçada essa história, com as no... os nossos pensamentos... A gente ia eu ia tomar chá na casa dela, que ela mora do lado da faculdade. É verdade que isso aí ia. A Nath, ela ia... Tinha, sei lá, alguma dor, dor de cabeça com a faculdade. Porque, gente, juro por Deus. É, parece muito fácil você cursar moda, né? Parece, parece que é só você pintar croqui. E não, é um negócio que, juro, a gente faz igualmente muita coisa manual e muita coisa teórica. Então, você fica saturada num ponto, assim, que, juro, só quem, quem estuda aqui na área sabe. E aí a Nath sempre ia tomar chá lá em casa e eu sou a pessoa das teorias das modas, né? Tanto que eu faço iniciação científica nisso. E a Nath, a gente começou a conversar num... A gente começou a virar amigas numa época em que eu tava começando a fazer meu projeto de pesquisa. E aí eu sempre passava pra ela e falava Olha, Nath, tal filósofo falou tal coisa. Olha como isso acontece na vida real. Gente, ela lia pra mim o filósofo, tá? Ela pegava o livro e lia. Natália, você tá entendendo esses dados? Eu falava, Érica, não tô acreditando nisso. Eu, olha, que... não, e, tipo assim, a gente ficava super revoltada com todo o sistema e, assim, o Trameiras, ele nasceu disso. Nasceu de uma, uma revolta. revolta. Da revolta, uma revolta contra o sistema. Desse sistema capitalista, aquelas. Toda ativista, mas é verdade. E aí também... Vamos, tinha... vamos, vamos pausar, vai acabar. Gente, acho que a gente vai ter que fazer um parte 1, um, parte 2. Juro. Não, essa é edita, que nem se fez da Carol. Tá bom, tá bom. Vou fazer outra sala. Estamos aqui é, na nossa linha de raciocínio que a gente estava. É, então, eu conheci a Érica nesse momento de reflexão que eu estava. E a gente foi, foi assim que nasceu Trameiras, né? Através dessa colisão de, de pensamento. É engraçado, porque tem... Eu, gente, eu sou... Ai, eu juro, eu nunca fui uma pessoa ligada na, em celular. Nunca fui uma pessoa, tipo, mega viciada em ficar no Instagram, nada do tipo. Porque eu sempre fui uma pessoa que fazia várias coisas. Então, tipo, eu não tinha tempo pra ficar lá parada rolando feed. E agora eu tô completamente viciada no Instagram. Eu preciso desviciar desse Instagram, pelo amor de Deus, que não tá me fazendo bem. E a coisa que eu tenho mais achado são iniciativas de projeto de trazer uma nova reflexão sobre a moda. E isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que o Tremeiras não tá sozinha e que, enfim, tem outras vozes que estão querendo debater pautas parecidas. E isso me deixa muito feliz, porque me deixa com uma pontinha de... Ai, de acreditar que... Eu... Uma esperança nesse novo mundo que a gente tá querendo. Exatamente. Criar. Exatamente, manda. Mas, enfim, falei um pouco das experiências profissionais de vocês, de como foi, como foi para vocês, assim, conhecer o mercado de moda e ver o que é, de fato, o mercado de moda. Bom, uma coisa que me deixa muito decepcionada, mas eu acho que isso é uma problemática não só do, do profissional de moda, da área de moda, mas eu acho que profissional de artes, no geral, é uma coisa que sofre bastante, né? A galera não quer pagar bem o estagiário, né? Você vai comparar quanto ganha um estagiário de, sei lá, economia e um estagiário de moda, o valor é... Absurdo. O que vocês sabem é absurdo e, às vezes, o, o profissional de moda trabalha muito mais horas ou muito mais do que o profissional de economia, não desmerecendo. Pelo amor de Deus, meu nome é da economista. Mas, assim, é um absurdo. Tipo, eu fui, eu não vou citar nomes, eu fui fazer entrevista para uma vaga de emprego 
E atualmente, antes da, da pandemia, eu tava trabalhando no escritório da Lepostiche, como assim, de estilo. Mas aí, quando veio a quarentena, eles suspenderam meu contrato. E então, eu tô procurando alguma outra coisa. E, enfim, pelo menos enquanto traveiras não, não dá uma renda. E, meu, tipo, eu fui fazer essa entrevista e eles queriam pagar, eu juro por Deus, 0,5 centavos a hora trabalhada. E assim, tipo, eu fiz as contas, ok, dava 600 reais por mês, mas, gente, eu acho que é um absurdo você querer pagar apenas 600 reais por mês para um profissional, para um estudante que rala horrores, que estuda horrores, sabe? Eu acho que isso é muito desrespeito com a cadeia, com os alunos, com... Enfim, eu acho que isso é uma lógica que tá tão, sei lá, intrínseca nas marcas, nas nas empresas de que, nossa, eu não preciso pagar bem o estagiário, que, cara, é muito revoltante, assim, sabe? Mas, assim, eu falo isso não pra, pra enfim, desanimar quem tá querendo entrar na área, nem nada do tipo. É só uma questão de realidade mesmo. E isso eu acho que é uma problemática da sociedade que a gente tem hoje, não só da nossa área de moda. Eu não tô falando isso só voltado para quem estuda moda. Mas, enfim, é meu sonho é que o Trameiras dê certo e que a gente consiga ter, sei lá, cinco estagiários e que a gente consiga pagar R$ 1.500 por estagiário, porque, sabe, tipo, merece, não, sabe, eu acho que é um absurdo você querer pagar R$ 600,00 para você trabalhar seis horas por dia, se deslocar lá da PQP para outra PQP, sabe, tipo, enquanto você gasta uma grana absurda de material, que é uma faculdade que demanda muito material e maquinário e sem contar que você paga 3 mil, 4 mil de faculdade, porque é uma faculdade que precisa de infraestrutura, precisa de livros que são caros. Livros de arte, gente, é uma coisa que é cara. Não é só livro de medicina. É muito caro. É caro. Livro de arte é muito caro. É e oficina assim, de costura, oficina de modelagem, de estamparia. Gente, vocês não têm noção. Tipo, teve semestre que, sem brincadeira, a gente deve ter gastado mil reais só com material. Então, assim, é muito desrespeitoso você querer pagar 600 reais para um profissional, para um estagiário. Tudo bem, não é formado. Mas, sabe, você tem que ter um pouco mais de, de preocupação e de zelo e de, sabe, realmente valorizar essa galera que tá saindo. Porque é essa galera que vai substituir quem tá aí no mercado ó, há anos, sabe? Uma hora essa galera que tá no topo vai ser substituída. Não adianta ficar pisando em cima de galera que tá saindo agora de faculdade, sabe? É muito errado esse pensamento. Então, assim, tipo, já tive, que minha mãe acho que queria saber das minhas experiências profissionais. Eu tive inúmeras. É... Eu quis testar várias áreas para ver o que eu me identificava. No começo eu queria muito styling, mas foi uma área que caiu por terra, assim, para mim. Acho que existem, sim, stylists brasileiros maravilhosos que estão fazendo um trabalho fantástico, mas eu acho que, assim, são poucos. Se você pegar a maioria dos profissionais que estão ingressando nessa área, é uma galera que tá... Só querendo fazer o look bonito, sabe? E stylist, pra mim, é, tem que contar uma história, tem que, que ter uma coisa por trás, que não é só um look bonito, só você pegar a roupa de marca, você saber, enfim, criar com muito mais do que, que é muito fácil você criar com peças que são impecáveis, lindas e acabaram de ser de uma passarela, né? Mas, enfim. E aí, eu trabalhei com stylist, trabalhei quase dois anos como assistente de figurino pro Paul Groups, que é um fotógrafo húngaro incrível. Quem não conhece o trabalho dele, eu recomendo. É, assim, eu 
totalmente fui de, de style para figurino, foi uma área que eu me apaixonei. Sou completamente apaixonada até hoje, tenho muita vontade de fazer uns frila na área, porque, juro, gente, é um trabalho impecável você conseguir contar uma história por meio de uma roupa e você para pensar, é o primeiro contato que você tem com o filme, assim, você tá assistindo, a primeira coisa que você vê é a roupa que a criatura tá usando, sabe? E, assim, foi um trabalho que eu amei fazer, mas uh, não tava me dando... Assim, sendo bem sincera, é um trabalho que não tem muito, é... não tem muito horário, né? É uma coisa quase que, como eu posso falar, insana. Tipo, diária de 14, 18 horas, assim, e pra mim, durante um ano e meio, deu super certo, mas depois estava começando a me atrapalhar na faculdade e isso não estava me fazendo bem psicologicamente. E aí foi com, muito, com muita dó que eu mudei, aí eu fui pro estado do Lepostiche, eu trabalho como assistente de, assistente de figurino, como estagiária em assistente de estilo. E, assim, fazendo alguns frilas pro Paul, ajudando na parte de, de figurino, porque ele sempre trabalha com a mesma equipe. Então, a figurinista dele ainda me chama, chamava pelo menos até a quarentena. É uma coisa que eu gosto muito, só que, assim, juro, é... pra mim, psicologicamente, não tava dando. Eu não tava conseguindo. Eu não consigo, eu, Érica, deixar fazer as coisas de faculdade mal feita por causa do trabalho, sabe? Tipo, por mais que, que o trabalho seja incrível e ótimo, e também tinha uma questão de que lá eu não via nenhuma possibilidade de, sei lá, promoção, eu conseguia exercer uma atividade que não fosse apenas ajudar a Vanessa, que era minha chefe, né? É, por mais que eu amasse, eu não tinha, em nenhum momento eu tinha nenhum potencial é, criativo. Eu tava lá basicamente para ajudar ela a organizar acervo, acompanhar as fotos, enfim, essas coisas, né? E, assim, isso pra mim, durante muito tempo, foi incrível, porque o Paul, ele é um puta de um, de um fotógrafo, e as coisas dele é muito fora da caixinha. Foi uma coisa que abriu muito minha mente, mas, ao mesmo tempo, profissionalmente, eu não tava conseguindo exercer, acho que, algo que me estimulasse, então, atualmente, criativamente, era um trabalho quase que que braçal, assim, a única coisa que me estimulava era realmente ter o um pouco por perto. E, enfim, lá no Lepostiche foi totalmente diferente, é uma área muito mais de fecha técnica, desenho técnico para mandar para as fábricas na China, só que tem essa coisa, tipo assim, eu gosto muito de estagiar lá, mas eu não sei se eu pretendo continuar lá depois da quarentena, porque o meu, como eu posso falar, meu fator sustentável e ecológico e social tá apontando muito e não entender exatamente de onde vem, sabe? É uma coisa que essa de produção em massa e massiva, sabe? As meninas lá do escritório Lepostiche são excelentes, maravilhosas. Eu tive uma chefe incrível, a Fernanda me ensinou muita coisa e foi um prazer muito grande entender como essa parte de importação e exportação funciona, como essa parte mesmo industrial é... Enfim, funciona, mas eu acho que agora eu tô precisando me ligar com uma coisa muito mais que seja manual e humana e não tão em, em massa, sabe? Mas basicamente foi isso. Eu falo muito, né, gente? Desculpa. É que assim, eu tô em casa, que nem vocês, há três meses. Então eu não tenho conversado muito.
Gente, meu áudio tá saindo? Não tá saindo, né? Ah, tá saindo. Ah, tá saindo. Nossa, que estranho, pra mim não aparece. Ah, aqui, voltou, voltou. É... Nossa, Ká. Não, a Ká tem uma bagagem, né, gente? Tem. Ela é muito nova e tem uma... Nossa, eu aprendo muito com a Ká, eu sempre falo sobre ela. Obrigada, amiga. É, Manda. Eu. Nos diga. Como foi pra você trabalhar com moda? Foi o que você esperava? Uma coisa, assim, que foi uma quebra, assim, de expectativa, não só minha, mas que a minha família tem, é que, assim, nos últimos dois anos da faculdade você entra num, num estágio, aí você sai da faculdade e eles já te, como fala? Efetivam. Efetivam, e aí você sai da faculdade e fica o resto da sua vida nesse trabalho pronto final. Que é algo que na indústria da moda não é muito bem assim. Eu, eu, eu percebi assim, que assim, você tem que ter muito. Como que é? Não, não ter vergonha na cara, entendeu? E se arriscar, ir atrás de Tudo que acabou vindo pra mim foi disso: de eu me arriscar, de ir atrás das pessoas e não de tipo, é, ir atrás de entrevista de emprego, bonitinho lá, porque eu já fui em várias e nenhuma deu certo. Então, provavelmente, não sei se é algo meu comigo, mas. Eu vejo muito isso na indústria da moda, que contato, infelizmente, é algo que, assim, é difícil quando você não é algo que realmente ajuda muito. Sim. Você, quem me falou que, que eu consegui o um emprego com a Miris Lama porque conseguiu, na festa é, entregar convite para as pessoas que... Não, receber as pessoas que estavam entrando no, na Fashion Week e levar o desfile ali, o desfile aqui. Aí viu a Mirislama e falou, olha, licença, por favor, posso te dar o meu currículo? Deu o currículo e é aí ele foi e contratou. Então, assim, essa foi uma quebra para mim. Que, de uma expectativa que, tendo primos da engenharia, que, da, de várias áreas, que foi assim... E que comigo talvez não vai acontecer, que é uma área muito mais frila e você muda. Também agora no começo, nessa hora de experimentar o que, que eu gosto, o que, que eu quero, tá sendo assim. Mas foi uma quebra de expectativa. Sabe o que eu acho também, Manda? É, é, tipo, as pessoas estão muito acostumadas com áreas que são muito certeiras, né? Tipo, medicina. Você faz medicina, você se especializa na, na área de medicina que você quer, você vai fazer residência e atua na área que você quer. Na moda, a gente falou isso logo, sei lá, os primeiros cinco minutos. A área é muito ampla. É muito então, se você não, não testar, se você não vê, se você não vê como é a realidade de trabalhar como modelista, ou trabalhar como piloteira, ou trabalhar com styling, que é basicamente carregar sacola, brincadeira, não é? Tá? Tô só fazendo uma zoeira. É, mas se você não, ou com negócios, ou com gestão de demanda, ou com estilismo, whatever. Se você não testar e você não vê como é que, como é, que é na, na real, porque na faculdade a gente vê muita coisa, a gente vê um pouquinho de cada área, no final você não sabe de nada, né? Tipo, você não sabe... É, você entra mais perdido do que você... Você sai Exato. mais perdido do que você entrou. E aí eu acho que, assim, é uma área que a gente escuta muito... É... Pessoas mesmo da nossa sala falando Ah, eu só vou deixar para estagiar no final Ou não vou estagiar Eu vou direto é, pro, pro CLT E aí, no final Com isso, você sai um profissional frustrado Porque você 
não testou, aí você vai contratado numa área que você não sabe como é que funciona na real, como é que realmente é o mercado de trabalho. E assim, isso é muito ruim, porque com isso acaba saindo, eu acho que um, não só um estereótipo, mas um pensamento muito ruim do que é esse mercado de moda, né? Como se você nunca conseguisse se encontrar, ou nunca conseguisse fazer uma coisa que tivesse a ver com o seu propósito, sei lá, sabe? Mas eu acho que tem que mudar, acho que as faculdades têm que incentivar, estagiar e até experiência desde o primeiro semestre, porque se você não testar, você não sabe, e aí depois você acaba virando um profissional frustrado, né? É, você faz medicina, você sabe que você vai formar médico, você vai ser médico. A gente é cursando moda, a gente tem um milhão de opções, de coisas que a gente pode fazer com essa área. Exatamente, você, você cursa moda, você não é tipo modista. Não. Ah, e uma você coisa pode... que me perguntam bastante é isso, o que, que eu sou? Se eu sou modista, já me deram cada nome? Modista, designer, eu... Não lembro agora. Olha, eu falo, a gente, eu estou me formando sem vocês. Eu estou me formando em design, eu sou designer. Modelista, é, já me falaram modelista. Nossa, muitos, muitos apelidos. Gente, é, é, é muito difícil, é muito difícil, é, tipo, não trabalhar com essa área. Eu acho que se você realmente gosta dessa área, se você, sabe, tipo, não vai faltar oportunidade, não vai, não vai faltar é. Sabe, não importa o trabalho que você faz, se você faz bem feito, não, não, vai, dar, não vai dar ruim, entende? Tipo, não, não tem como dar ruim. Se você for um profissional que gosta do que tá fazendo, e sim, tem, entende? E, tipo, óbvio que vai ter os precalços da vida, e a vida é assim, né? Do nada acontece, tipo, é, quarentena. Mas não é só com a moda, é com tudo. Né? É, exato, mas não é só com a moda, é com tudo. E, tipo, se você quer entrar nessa área, se você quer estudar nessa área, a gente, tipo, tá aqui pra te encorajar. Mas ela não é fácil, entende? Tipo, não é só desenhar vestido, não é só eu gosto de costurar. A gente faz muita análise de mercado, muita mesmo, vocês nem imaginam. Então, assim, a faculdade é muito mais profunda do que só fazer coisas que a gente gosta, porque coisas que a gente faz a gente nem entende. Tipo, gestalt, brincadeira, gente, gestalt é útil. Mas, assim, quer fazer moda? Faz, mas vai de coração aberto, assim, porque é muito mais amplo do que você pensa, é, é muito mais relação do que a mídia te mostra. E, assim, a realidade não é nem um pouco glamorizada, isso é mais do real. E, assim, não, não fala, não escuta a galera que fica falando que você não vai arranjar emprego, que a gente já te falou, emprega mais de 9 milhões de pessoas, assim, sabe? Tipo, isso, você vai arranjar emprego. Que está uma hora ou outra. Tem gente que vai mudar de emprego porque acaba que faz a faculdade e não gostou da área, ou se deslumbrou, ou enfim, sabe? Não dá para se basear por causa da experiência de uma pessoa. E o que mais que eu ia falar? Tinha mais algum recado. Ah, é, esse negócio de dinheiro. É difícil, mas eu acho que é difícil como, como qualquer área. Eu acho que agora você fazer, sei lá, arquitetura tá tão difícil quanto você fazer design ou estilismo. E isso eu acho que é um problema, como eu falei, social, então não deixa isso te, te desanimar, não, porque se tudo der certo, a nova geração nossa vai começar a pagar melhor estagiário, e, porque de verdade a gente merece, enfim. Gente, eu falo demais, Deus me livre, eu não tô com saudade de falar. Gente, mas eu acho que é isso mesmo, a gente tem que fazer o que a gente ama, o que a gente gosta, principalmente, não só porque dá dinheiro ou por pressão de família ou seja, 
E eu assino embaixo tudo que a Ká falou. De verdade. Com essa reflexão maravilhosa, a gente encerra esse podcast. Entendeu? Fiquem com Deus. Um beijo. Cuidem. Nessa Nossa, quarentena. a gente falou demais. Cuidem. Não saem de casa. Não saem de casa, gente. Mas é isso. Sigam o coração de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre qualquer coisa sobre a nossa área, manda mensagem pra gente. Que a gente Ai, é, e quem tiver na dúvida, tiver, sei lá, sofrendo preconceito da galera do terceiro ano, tá com medo de entrar na área, tá com medo do que a família, a família fala, manda um direct pra gente, manda uma mensagem. A gente, tipo, conversa com o maior amor do mundo, assim, contando nossos perrengues e te estimulando a fazer o que você quer e o que você ama. A gente só fala dos perrengues nossos aqui, porque é realidade. Mas assim, acontece em qualquer área. Sim, gente. Um beijo e até o próximo podcast. Tchau. Um beijo. Beijos. Gente, não sei o que eu faço aqui. Eu interrompo a gravação. Né? <risos>